0: Oyun Planı Podcast'sinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim senden. İyi ben, olsun aynen devam ediyoruz. perşembe günü bölümümüzle sizlerleyiz. Eee bugün ne konuşacağız? Bugün eee March Madness'ta bildiğiniz üzere konuşturulmasında son dört takım belli oldu geçtiğimiz hafta sonu. Ve bu hafta sonunda e, Final Four oynanacak. Bunun üzerine konuşacağız. Haberlerimiz var. E, NBA'de sezon tüm hızıyla devam ediyor. E, benim cana bir sorum var. Onu da şu an ilk defa, ya evet. haberi yayından önce vardı tabii ki ama sorunun ne olduğunu bilmiyor. Hazırlıksız yakalayacağım bir soru olacak. Çünkü hafta içi yaşanan bir olay var birkaç, birkaç gün önce. Ondan bahsedeceğiz. Ee, sonra da college e, final formunu biraz değerlendirip e, en sonunda da e, bitireceğiz. Yani başka bir şey yok gerisi. <gülüyor> yok. E, haberlerle başlam. Senin var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Yok. Baş... Bu arada beyzbol sezonu da başlıyor. Buradan evet. Astros'a başarılar diliyorum. Chicago kabza buradan başarılar diliyorum. Evet e, başlıyor. Bakalım inşallah e, şu hafta sonu da iyi geçirse. Houston şehri artık bir başarı yakalıyor ediyor diye düşünüyorum diyelim. Haberlere geçelim. Ee, geçen hafta yapılan 481 testi sadece bir pozitif vaka oldu. Söyle, vaka oldu açıklandı. O da Tristan Thompson hala galiba. Ee, şey Tristan değilmiş, Thompson bayağıdır yazıyor ya. Bayağıdır yok yani. Evet. ağır geçiriyor herhalde. Ee, bizim geçen hafta seçtiğimiz e, Darren Fox ve Terroziya. Terroziya'yı seçmedik ama En 5'te vardı. Haftanın evet. oyuncuları seçildi Doğu'da ve Batı'da. E, draft tarihleri belli oldu. Draftla ilgili bütün e, tarihler belli oldu. Tabii ki hemen bizim pazartesi günkü yayınımızdan hemen sonra. E, draft 29 Temmuz'da yapılacak. 22 Haziran'da Draft Lottery'si yapılacak. Yani kimin kaçıncı sıradan seçeceği ki burada ben şöyle izliyor olacağım büyük ihtimal evet. bir, bir numara gelmesi için. Ve Draft combine yani Draft antrenmanları da 21 ve 27 Haziran haftasında yani o aradaki o haftada yapılacak. E, tabii şimdi bu kadar geç olmasının sebebi Lottery'nin ve Draft'ın sezonun uzun olması. Ondan sezon dışında bayağı olacak. Normalde çünkü evet, evet. Mayıs'ta yapılırdı Latari. Drafta Haziran'da olurdu Haziran sonunda. Bir ay atmışlar hepsini. Güzel olmuş.
1: Hatta Doğu ee, Konferansı Doğu Konferans finalinin ilk ya da ikinci maçından önce ESPN verirdi. Hatırlı çünkü biz bir tanesini birlikte izlemiştik. Kyrie ve Lebron Toronto'ya ilk periyottan 20 fark yapmıştı. Evet. Şeyde
0: bir benim doğum günümdeydi bir tanesi. 17 Mayıs'ta evet. yapılmış. İşte o maç o maç. Beraber izlediğimiz aynen. Ee, İkiden transfer haberi var. Daha doğrusu 3. Alice Johnson'ın netizle imzalanmıştı. İkinci 10 günde imzalanmış. Ee, Demarcus Cousins Clippers'la bir 10 günlük kontrat imzaladı. E, zaten Los Angeles'ta'ymış. Lakers'a döner diyorlardı. Ama o Clippers tercih etti. 10 günlük kontrat aldı. Artık 10 güne ne anlayacaklarsa Demarcus Cousins'ten böyle bir tercih yapmış. Bro e, şey Brooklyn diyordum. Herkes oraya gittiği için. E, Los Angeles Clippers sen bir şey söylemek ister misin bu konu hakkında?
1: Yani hani, İmaka
0: ve Zubac e, rotasyonuna o da giriyor
1: gibi gözüküyor. Ya Demarcus Kazanis'in şimdi kontrat durumu sen 10 gün dedim Mesela e, Woj 10 gün yazdı, Şem sezon sonu yazdı belli değil de. Yani bu sene Rakıs'ta da gördük çok ne kadar katkı verici önemli. Yani çok bir beklentisi yok herhalde kimsenin diye düşünüyorum. Ama belirli de kare işte 10-12 dakika sahada en azından basketbol anlamında bir şey yapabilecek bir uzun atmak mantıklı. Ama savunmada hiçbir şey vermeyeceği için yani playofflarda çok süre alacağını ben zannetmiyorum. Eğer se tabi sezon sonuna kadar imzalarsa. Yani evet sen dediğin gibi 10 gün çıktı sezon sonuna kadar çıktı. Tam bir
0: bilgi yok. Hatta şimdiki söyleyeceğimiz transferde de aslında geçen bölüm. Austin sınıfı bahsetmiştik. Oklanma serbest bırakmıştı. Milwaukee'li adı geçiyordu. Ama Jeff Teague de Milwaukee'li imzalayacak diye haber var. Hani hangisi daha doğru? Hani biri mi, acaba Jeff Teague mi gidecek sadece yoksa ikisi birden mi gidecek? Yani bir anda baksa iki tane böyle bir guard alması tabii. Biraz e, soru işareti oluyor hani Drew Holiday'in arkasına. Hani DJ Augustin gitti evet. Ama çift kart birden almak sence e, hangisi daha milvakiye fit olur? Ya da ikisi birden olsa
1: da sen buna da okey misin? Yani Vallahi... Sen değil tabii hani Milwaukee'ye okey olur mu onu sorayım yani. Bence Milwaukee, Austin Rivers daha mantıklı olurdu ama yani Jeff'de kesin diyorlar. Dün oynamadı yanlış hatırlamıyorsam Lakers maçında. Tekrardan bakayım da. Ee, yani Budun -Bud Ozor olduğu için Jeff Tigg daha mantıklı geliyor herhalde onlara. Eğer bir tane de boşları varsa belki keskin 3 turu gidebilirler. Şu an kim var boşta? Onlar için çok bilmiyorum da. O Aslı'nı almak çok bir şey değiştirmez. Artık Jeff aldıktan sonra.
0: Ee, senin var mı Eklemik'sin ile ilgili herhangi bir şey? Ee, ee, sezon 2. Soru, yarısı... Sezon ikinci yarısı peki sence nasıl başladık? Kısa bir değerlendirme
1: hemen oraya alalım. Bazı takımlardan... Bu sorun bu arada. All, -Star, All Star'da e, hani hem seçilmeyen oyuncuların daha yukarı çıkacağı işte özellikle DRM Fox'tan zaten geçen bölümde bahsettik. Biraz daha hani artık kimin yukarıda kalacağını biraz daha hani görmeye başladık ki i̇şte mesela. Toronto'dan ben umudu tamamen kestiğimi zaten oh. söylemiştim ama onlar da hani bunu düzeltmek için bir şey yapmıyorlar ve sanırım yavaş yavaş onları da bırakacak. Geri trend hariç. Ne eve yeni oyuncular zaten artık hani bazı yerler kesinleşti. Hani Cleveland, Orlando, Detroit aşağıya kesinledi zaten. Toronto oraya doğru gidiyor. Şimdi Batı'da zaten sonuç takım beklediğimiz gibi oklanma üstün Minnesota. Yani bazı takımlar değişik hamleler yapıyor. Hani kazanma anlamında belki. Mesela ben Celtics'i çok iyi görmüyorum bu ara. Hem kötü oynuyorlar ve. Ya mesela dün kaybettikleri maç sonra Pelicans'a kaybettikleri maç ki yani 18 sayiden bir geldiler, 3'e kadar indirdiler. Ya orada bir bir sorun var yani ama şöyle bir şey de olabilir. Özellikle doğu takımlarını ben yapabileceğini düşünüyorum. Miami ile bastığında aday görüyorum bu olaya. Ya yani böyle bir 7 maçlık bir galibiyet serisi gelebilir ikisinden de. Hani play-off'a formda girmek herkes için önemli. Miami ile bastında bunu yapabilecek kapasitede bence. Ama Miami bastığında <gülüyor> Şöyle son bir şey ekleyeyim. Ya Brett Stevens'a deneye bütün suçu garba ıı, oyunculara atmış bu son dönemle ilgili. Yani bu çok iyi bir ışık değil çünkü yani Jason Tatum'un olduğu yerde Jason Tatum gitmez ya da Jaylen Brown'ların 3 tane max kontratlı oyuncum var orada. O yüzden hani böyle suç oyunculara atmak biraz yürekli bir iş gibi geldi bana.
0: Yani ee, doğu ve batıda şöyle bir durum var. Ben de ee, sabah işte yeniden önce bakarken ee, aradaki ee, yani standings'e ee, doğuda üst kısımda inanılmaz bir play mücadelesi var. Hani bir yani üstte hani 1 2 zaten Brooklyn bu sabah birinci sırayı da aldı. Ee, ama Joel Embiid dönüyormuş hani Milwaukee Milwaukee dedim. Milwaukee arada zaten hani Philadelphia <Gülüyor> Milwaukee Brooklyn'in altında 10'unculuğa yani playin son pozisyonuna kadar acayip bir yarış var. Ama 11'den aşağı hiçbir şey yok. Hani Toronto çok maç geride hatta gibi. Tanı yanlış hatırlamıyorum tabi. değil mi? Yani 3 maç mı? 2-2.5 maç mı ne? Ya şöyle dedim de Charlotte sonrasında.
1: 4. Indiana 9. Araları herkes arada böyle 3 maçlık bir ara falan var hepsinin arasında. Ya Play'nin son 11. kim? Toronto 11. Olması. Toronto evet.
0: Aynen Toronto ve e, bir üstü 10. Chicago. sırada Chicago arası 10 maç ay 3 maç galiba. Evet. Öyle hatırlıyorum. Yani o batıda tam tersi e, tamamıyla 6 hani Portland ve üzeri Portland, Denver, Lakers, Clippers, Phoenix, Utah tamamen korkmuş durumdalar. Ama alt kısım Dallas, San Antonio, Golden State, Memphis ve Sacramento'da e, yanır, yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk maç geride olması lazım. Evet, yani. Pelicans e yakın da Pelicans bir tık daha uzakta. Hani Pelicans bir tık daha uzakta hani ama mesela e, Portland'da Dallas arası da çok uç, uçurum evet, gibi bir bayağı. şey. Dört maç mı, üç evet. maç mı ne? Hani tamamen bir denge var orada. Hani güzel bir sezon sonu e, göreceğiz e, mücadele anlamında. Zaten ilerleyen bölümlerde de bir playin mücadelesi ile alakalı e, özel yayınlarımız olacak. E, deyip soruma geçeyim istersen. E, şimdi gün için e, gün içinde diyorum. Hafta içinde. E, Steve Smith e, dinleyicilerimiz tanıyorlardır. Who e, neydi did? ESPN analyst. ESPN de analist e, oyun yani eski oyuncu değil zaten basketbol analisti her şeyi spor analisti yapıyor yani her şeyi yorumluyor şey yapıyor e, Russell Westbrook hakkında böyle e, nasıl diyeyim yaptığı triple doublelar benim umurumda değil o bir şampiyon değil tarzı böyle bir açıklaması var hatta bunun üzerine Westbrook'un karısı ve e, Westbrook'un eşi ve kendisi e, bu konuyla alakalı çok güzel cevaplar verdi ki hani en son Westbrook dediğinde ben e, zaten lige girmeden de şampiyondum hani hep de şampiyonum çünkü ben sokaktan geldim hani came from streets diye bir e, phrase var hani o öyle bir cevap verdi Steven A. Smith'e evet. çünkü onu da söyleyeyim nereden çıktığını burası Westbrook'un Indiana karşısında yaptığı bir 35 sayı 14 ama 20 asistlik 21 asistlik bir triple double var şu anda da triple double ortalaması var ee, ve bunu şu an yirmi e, sayı yap yirmi yirmi yirmi yapan hani üç tane yirmi
1: yapan altı e, kere yapmış iki kere yirmi yapan değil mi ya yani yirmi sayı Chris, 20 Paul, Chris Paul bir kere
0: yapmış. Evet. Russell Westbrook bunu altı kere yapmış. Şu an aktif oyuncular arasında. Ee, evet. Şimdi benim sorum sana şöyle. Ee, Russell Westbrook e, 32 yaşında. E, zaten hani e, şampiyon olmak için hani eğer 35-36 yaşında e, bir tane süper Team'e e, yedek garda olmayacaksa ki ben onu bu role hiç e, kafam oturmuyor onun. Yani, Russell Rasmusovu böyle bir rolde görmek. E, şampiyon olamadan NBA kariyerini bitirecek. bitirecekken yani, yüzde kaç ihtimal?
1: Yani, 85-90.
0: 85-90 aynen. Benim de çok sevdiğim önce burada bu konuyu buraya getirmem. E, şimdi. Ee, emekli olmuş 3 tane guard seçtim. 3'ü uh -huh. ee, de Hall of Fame bu arada. Ve 3'ünün de yani aslında Russell Westbrook'la beraber 4'ün de özelliği. 4'ün de şampiyonluğu yok. Şimdi bunlar Allen Iverson, John Stockton ve Steve Nash. Evet. Şimdi bu 4'ü arasında bir sıralama yaparsan ki Russell Westbrook'un Hall of Fame kesinli hani hall of fame kesin, kesin, kesin olacak kesin. hani probability bile hani LeBron, Chris Paul arkasına Russell Westbrook ile altıncı sıradaki hani o aradakilerle aynı yüzde 99 Hı. şey gözüküyor. Şimdi e, bu arada bu senin de triple double ortalaması var hani 20 29, 21 10 10.6 10, 10. gibi bir istatistiği var hani öyle bitirse şaşırmayacağız zaten. Şimdi bu dört kart arasında. E, sence e, nasıl bir sıralama? Hani senin sıralaman burada nasıl olur? Russell Westbrook'u bu dörtlü arasına nereye koyarsın? Yani bir dörtlü o sıralamayı nasıl yaparsın? Russell Westbrook, Elon Musk'da, Steve Nash ve James Stockton
1: Şimdi dur bu arada sıralama yapayım sonra Steve Nash'ın dediklerine deyince Hı -hı. Yani sıralama olarak baktığımda bence Stockton'la Steve Nash ayrılıyor çünkü çok farklı kartlardı. Ve Steve Nash yani iki tane M&P's var ama bir tanesini yani kazanmamayı hak ediyor diyebilirsin bence. Şaking alması gerekiyor diyebilirsin ya da herhangi başka birini bulabilirsin yani o sezon için. O yüzden yani Stockton'un çok iyi olmasının nedeni bir kere Guard oyununun bu kadar önemli olmaması bence o dönemde NBA'de. O dönemde NBA'deki bir numaralar yani düşündüğün zaman ya yani ben Magic çok zor işte. buldum bu geri kalan üçünü yani. HoloFame All -ol Şampiyon olamamış. Yani Mark Mark Jackson, Magic Johnson yani daha fizikli kartlar bir anda Giannis Antetokounmpo geliyor. Car Carmelo'na pick and roll savunamıyorlar yani şu an öyle bir şey yok diye düşünüyorum öyle bir ikili. Çünkü yani o pick and roll savunurlar 2021'de. Ee, Iverson hem kültürü çok değiştiği için ve hani Alan Iverson bizim bildiğimiz kadarıyla hani fiziksel olarak da aralarındaki en düş yani fizik anlamında en küçük oyuncu orada ve hani hiç uyumadı hiç kendine bakmadı falan çok bilinen şeyler ki yani bunu beşiktaşta da gördük her gün tc fridaye olduğunu bile yani herkes biliyor yani ee, sıralama ben bireysel olarak yakın da o zaman mı sadece oyuncu hani bireysel olarak koyacağım ee, Iverson'ı birey yazacağım çünkü hani bir takımın biri numarası olarak takımını finale taşıdığı için vardı üçünün dördünün Steven Hatch'in NBA finali yok. Diğer üçünün NBA finali evet. var. Ee, o yüzden Russell Westbrook'u ikiye yazacağım. Çünkü ben John Sankt'ın hiç zaman takımın en iyi oyuncusu olmadı. O yüzden Aha. bence burada biraz eksisi var. Ve Russell Westbrook'un rolü bu yani Derrick Rose'la birlikte guard pozisyonu de değiştiren oyunculardan bir tanesi bence. Yani şu an ligi ligin yani önümüzdeki en iyi gardlarına düşündüğün zaman işte John şey Shea işte başka kim var düşünüyorum. Ee, o rolde ilerleyenler Aynen. Yani John Morant direkt yeni Russell Westbrook olarak geliyor yani. Geçen gün e, Darren Fox aynı zamanda Darren dedik. Fox ve Russell Westbrook şöyle bir şey çok anormal olan bir şey normal gösterdi bize. Bunu bir sezon yapsa bence okeydi. Ama işte o ilk sezondan, sezondan beri şey her sene triple double ortalamayla yapıyor geçen sene hariç. O yüzden Russell Westbrook 2 diyorum. Ee, Steve Nech'i de 3'e yazacağım. Çünkü yani bir numara olarak batı finali oynadılar. Ve inanılmaz bir Kobe takımı erenler. O yüzden John Sakton'da 4'e yazacağım. Ya Westbrook'la ilgili şimdi Steve Nech-Smith'in dediklerine gelecek olursak. Geçen Kevin Durant'in çok güzel bir tweet'i vardı. Ve yani bu bence Russell Westbrook'u çok net anlatan bir şey. Basketbolu izleyip yorum yapanlar basketbolu sevmiyor diye bir yorum ya atmıştık yani, yani Russell Westbrook'un 3. periyot bittiğinde 19 asiste olan maçtan sonra Westbrook'u eleştirebiliyoruz. Bu aynısı Anthony Edwards'ın smacında da olmuştu adam. Sezonun en iyi smacını yaptı Utah Vatan Ağabey'in üzerinden ve ama o maçta kaç 22'de 7 mi ne yapmıştı öyle bir şey istatistik. Hı hı. Yani. O 7'de 0-3'lük attığı maçtı falan diye. Ya ki biz
0: işte. geçen bölümde de şey dedik takım ligin sonuncusu olacak Anthony Edwards bu kadar iş yaptı. Yılın son, yılın çayla olamayacak. Hani dediğim ki biz de aynı şeyi yapmış. Ya, ya Aslında oldu. Ya ben
1: şöyle bir şey düşünüyorum. NBA medyasında bu çok var özellikle Amerika medyasında. Türkiye medyasında zaten NBA konuşan 10 kişi falan var. Hani official şey resmen teki şey NBA olan hiç kimse kalmadı herhalde Türkiye'de. NBA bu, Amerika'da da ya NBA oyuncularının kötü basketbolcu olduğunu düşünenler ve özellikle hani işte sen tam kötü oyuncusun, çöpsün zaten bu Amerika'da çok kullanılan bir terim hani çöp bir insanın çöp oldu ve yani, yani Russell Westbrook'la sen aynı sahada kalsan birebir oynama ihtimalin yok yani bu NBA'de 500 oyuncu var 500 oyuncu için hepsi için yani bu adamlar en iyinin en iyinin kötü oyuncuları ya ben kolejde de bulunduğum için bunu hep söylüyorum ben benim gördüğüm en iyi şütör Cody Schwartz bizim e, Green Bay'de bir şut derinde 72'de 70 attığını gördüm ben bu adam Aha. bu ya sene ve bu bir kere atmadı yani bunu her idman yani her iki idmanda bir şut diriliği yapıldığında %90'a yakın şut atan, şut atan biri sadece şut özelliğinden bahsediyorum. Bu oyuncu geçen sene Avrupa'nın hiçbir liginde kontrat bulamadı mesela. Bu NBA oyuncularını düşünüyorum yani o yani DeAndre Jordan'ın var piyaptta on birde on foul attı falan yani şekte diyor zaten idmanda ben de kaçırmıyordum diye. Ya bunları eleştirmek çok kolay gözüküyor özellikle Stephen A. Smith gibi biri olunca da. Hani zaten ESPN'de her gün en çok izlenen programlardan birisin. Orada birini övmek yerine... ya Birini övse orada Steve Naismith... Evet ya Russell dün domine etti. Maçı kaybettiler ama 20 asist yaptı. Çok iyiydi dese hiç kimse izlemeyecek ya da... Steve Naismith demeyecek onu biliyor ama... Böyle de biraz da... Şimdi herkesin platformu olduğu için... Zaten yani oyuncularla...
0: E, yorumcular arası da gerginlik var zaten. bundan. Önce de bahsetmiştik zaten hani bir şeyden dolayı. Es, evet. özel, eski oyuncuların o da... O eleştiriyor.
1: Haliyordu. O yüzden... Hem gündeme oturuyor hem de adı geçiyor. yani e, Westbrook'un eşi mesela Instagram'da, onu da kendi platformu var. Instagram'da yazıyor. Westbrook'a da maçtan sonra sordukları için eşin dediklerini aynısını söylemiş neredeyse. Yani çok kolay şöyle bir durum. Artık öyle bir duruma geldik ki, CC'li takas oldu. Takasın perde arkasını kendi podcast'inde açıkladı. Yani bu kadar basit. Evet. Artık kendi platformu kendi yönlerini anlatacak. Kendi taraflarını anlatabilecekler. Sonuçta her olayın iki yüzü var. Oyuncular artık kendi yüzlerinde anlatabilecek platforma sahip. Ve bayağı ağır da konuşmuş. Evet, CC'ledik yani, yani bana biraz şaşırtıcı geldi. Çünkü sonuçta ikinci yıl NBA oyuncusu değilsin sen. 12, kaç ar 15 yıl mı kaç olduysa biliyorsun yani. NBA'de Hı -hı. 50 oyuncu takası olduysa 48 zaten istemediği yere takas oluyor. O yüzden CC'lediğin istediği yere gidememesi ve bir anda Hadi ya beni de Brooklyn'e olayım demek kolay. Ama o kadar paraya bir anda seni hem istediğin yere gönderirim Hem sen yüz kaldı. David Griffin yani çok güzel bir hikayesi var. NBA'de böyle kapatabiliriz. Baron Davis geçen Twitter'da anlattı. Baron Davis Cleveland'tayken diyor ki tam beni buyout yapın. Ben hani bari gideyim başka bir yerde oynayayım diyor. O da diyor ki ben seni buyout yapmayacağım. Çünkü biliyorum sen gidip LeBron'la oynayacaksın. LeBron'da şampiyon yapacaksın diyor. Bu ilk Miami sene olması lazım. Benim Davis'e David Griffin e demiş ki ben gitmesem LeBron yine şampiyon olacak zaten. Benim sayemde şampiyon olacak diye bir şey yok yani. Bırakın ben gidip oynayayım demiş. David Griffin de bırakmamış. Benim Davis'e bunu anlatmış. Yani NBA böyle bir yer. JJ'ye dediğim bunu bilmemesi beni şaşırttı o yüzden. Eee <gülüyor> Yani
0: listene saygı duyuyorum tabii ki de. Hani bu soruyla gelmemin sebebi sonuçta dediğim gibi dördünün de şampiyonluğu yok. Ve dördü de neredeyse aynı derecede e, bir hani bireysel başarısı olan insanlar. Küçük 2-3 e, sorun var sana bakalım bilebilecek misin diye dörtlüğü arasında. Bu dörtlüğün hemen 2-3 tane sorun var. E, dördü arasında All Star MVP'si olmayan bir kişi var. Onu bilirsin kolay bu. Bir tanesi olmamış.
1: Can saktın mı?
0: Hayır. Steven Lash o zaman. John 92-93 All-Star MVP'si olmuş. Ee, en fazla
1: All-NBA'ya olan kim? All-NBA'ya en fazla Ivers yok. O da Can taktımdır ya. Evet. Aynen. Ee, yani şu bakıyorum şu e... Başarı olarak yani en, en başarısız büyük ihtimalle hani kağıt üstünde Iverson ama 2 MVP'si var
0: onun. 2 MVP, 8 All-Star, 5 kere asist şampiyonu, 7 kere 10 NBA olmuş. Ee, yani şöyle bir şey diyeceğim. Var. Iverson 4 kere e, sayı kralı, 3 kere top çalma kralı, 7 kere doksan NBA, 96-97 çaylak takımı, 2 kere All-Star MVP'si, 1 kere MVP, 2001, bir de Rookie
1: of the Year. 2000, aynen, 2000, 2001 All-Star'ı var abi. bir
0: de. E, John Stockton'la Steven Nash'in yani John Stockton 1500 maç oynamış bu arada hani o da
1: 13 sayı 10.5 asist kariyer ortalaması 2004 e, Yunanistan Olimpiyat rezaleti de var. John Stockton'da zaten Dream Team'de ha.
0: yani hani öyle de bir durum var. Hani Ama Russell Westbrook'un da olimpiyatı var galiba. Dünya şampiyonası var 2010'da var. var. 2012'si var. 2010'da dünya 12.
1: şampiyonluğu var. Hatta 10-12-15. 15'te de olması lazım Westbrook sanki. Yok yok.
0: 15'te, 15'te yok. yok. Ee, son olarak e, John Stockton 10 kere All-Star, 9 kere asist kralı olmuş. Bu çok iyi bir rakam. 2 kere top çalma kralı, 11 kere All-NBA, 5 kere de All-Defense team'e seçilmiş. Yani Russell Westbrook kariyer devam ediyor daha 12. senesinde. 9 All-Star, 2 kere sayı kralı, 2 kere asist kralı, 9 kere all NBA. O da rookie takımına seçilmiş. İki Olsar MVP'si bir de tabii ki normal MVP'liği var sezonun MVP'si. Yani e, bu konunun üstüne aslında bunu sormak istedim sana. Çünkü hani Russell sen de çok eleştiren biri e, olduğun zamanında. Ki hala eleştirilen dönem şeyler oluyor. Onun için bir şey yapayım dedim. Bu arada KD ile Michael Rappaport'un da bir e, şeyleri çıktı ortaya. Hani, evet, Durant özür diliyormuş. E, Durant ağır e, Instagram DM'den çok ağır şeyler yazıp evet. yollamış ama sonra özür dilemiş. İsteyenler bakabilir şu an burada söyleyemiyorum
1: çünkü ben. Evet. Diyelim ee, ve NCAA'ya geçelim. Muhteşem bir geçiş. Bir breaking news. Ama ya bence çok breaking değil ama e, beklenen oldu. Texas Tech'in koçu Chris Beard Texas'la anlaşmış. Çok çok iyi hareket. Özellikle... North Carolina'da Roy Williams de emekli oldu bugün. <gülüyor> Şimdi görüyorum, var duruyorum deyip onu söyleyecektim iyisi yani buraya geçince. İnanılmaz bir haber bu arada. Texas için Texas şakası mart Texas'tan ayrılıp markete gelmişti. Hı -hı. Ve daha önce VCU'dayken de zaten marketle görüşüp anlaşamamıştı. Şimdi bu sene anlaştılar. Texas boşladı ve Chris Beard, Texas teki 2 sene önce yani son oynama NCAA turnuvasında Virginia'ya karşı finale çıkarmıştı Teksas'taki. Evet. Muhteşem bir hamle bence. Özellikle UNC'de yani North Carolina'da boşa çıkmışken Chris Beard'ı kapamak çok iyi hamle oldu. O yüzden... Tek, Peki tek sence North Carolina'daki ya. bir sonraki adım
0: kim olur? Tabii daha şu an çok taze yaklaşık bir... Ya bizim hemen yayına başlamadan önce geldi Tabii. Roy Williamson <gülüyor> emekliliği. 3 şampiyonluk 903 galibiyetle 33 sene hem Kansas hem UNC çalıştırmış bu arada. Kansas detayını biliyor muydum mu bilmiyorum ama bilmiyorum, ben de
1: Çünkü Smith arıyor diyor ki Dean Smith'in asistanıydı North Carolina'da. Sonra Kansas'a <gülüyor> gidiyor et Koç olarak. Dean Smith aralınca da diyor ki sen... Evine dön artık diyor ve Dean Smith sayesinde North Carolina'ya geri geliyor. Üç tane şampiyonluk dediğin gibi. 5-9-13 müydü? Yok. 5-9-17 pardon. 17 maçını yani çok hatırlanan bir maç değil ama onların kaybettiği maç çok hatırlanıyor. Çünkü Marcus Page'in... Bir önceki sene. Aynen bir önceki sene. 2016'da Villanova'ya önce Marcus Page'in üçlüğü üstüne yedikleri son saniye o takım intikam yoluna çıkıp 17'de finalde Gonzaga'yı yendiler. Ondan beri bu arada Gonzaga'nın da ikinci final Four'u bu da. Yani Gonzaga da öyle evet, her sene final. Evet. Bu verdiğin final. için teşekkür
0: ederim. <gülüyor> ama her sene bir numarayı alıyor. En evet, ilk evet, üçte evet. her sene var ama her sene bir ayak
1: kırıklığı. Edin Morrisonlardan nerevere kadar biz, geldiğini Zaten sen çok iyi biliyorsun. UCLA ile eşleştiler yani Edin Morrison anıları canlanmıştır direkt. <gülüyor> ee, ya yani Roy Williams'in yerine kim gelir? Şimdi mesela ben neyse, Kate Cunningham hafta katılacağını açıklamış. Ee, çok büyük bir haber. Let's go! <gülüyor> ya, North Carolina'ya <gülüyor> bakıyorum. Kim var diye. Yani insanlar çok değişik isimler yazmış. J. Wright, Nate Oates sanmıyorum. Alabama'ya da Villanova'nın bir anda koçlarıyla ayrılacağını. Bir kere ben zaten büyük bir isim bekliyorum. Çünkü bu North Carolina yani. Duke'dan da Koçkey'de ayrılınca inanılmaz bir şey. Ben bir kere Duke'dan Koç K'den sonra böyle inanılmaz bir NBA kişisi geleceğini falan düşünüyorum da. Ya şimdi NBA o... koçu. Evet. Mesela Brett Stevens olabilir o. Brad Stevens Indiana'ya yani gitmiyor. Mike Woodson da bence kötü bir tercih değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, şey adına, Indiana adına. Ki zaten konuşmuştuk. Yani North Carolina şimdi burada bence iki tercihi var. Sence hangisini yaparlar? Onu sorayım sana. Ya büyük bir koç. Ya Koleji NBA'de başarılı olmuş büyük bir koç olabilir. Ya da e, Stone'u yükseltmiş ve yükselişte olan genç bir koçu alabilirler. Sence hangisini yaparlar? Red Stevens gider mi
0: peki
1: North Carolina? Yani. diyorsun olabilir. Diye. Tam da Dükak çok
0: farklı bir yer. Yani. Ama şimdi mesela atıyorum, e, Plain oynadı, bastı, anladın? Plain falan Plain oynadı. İkinci turda elendi. Bir fatura kesilecek.
1: Red Stevens'a da gelmeye başlayacak. Emekli yavaş. olma e, bana timing biraz değişik geldi. Onu da söyleyeyim çünkü. E, 1 Nisan diye mi? <gülüyor> yok da UNC. <gülüyor> İlk turda aynen ilk turda Wisconsin'a kaybetti. İki hafta oldu Wisconsin yani. Wisconsin'a elendi. Yani arkasından gelecek kişi biraz bellidir gibi geliyor bana da. Ya da son turnuvan olsun bu demiş de olabilir. E,
0: oyuncularıyla mesela konuşmuş da olabilir. Tam da o zaman
1: elendikten iki gün sonra açıklarlardı bence.
0: Ani bir karar değildi yani. Proje miydi yoksa ani bir karar mıydı? Ya bana... Anlamadım dedim. Nerede? Hangisini söylemek savunduğunu Hayır, sanki, şey yapamadım. Hiç sanki şişeyse. hani
1: arkasına gelecek kişiyi buldular da hani onlar zaten konuşuyordu bu emeklilik işini. Dediler ki biz senin arkandan geleni bulalım öyle. Açıkla istersen diye belki. Bir kere anlaşarak zaten bırakmışlardır öyle bir anda North Carolina'da. Severek ayrıldık. Aynen yani North Carolina'da 40 yıl geçirmiş <gülüyor> adam bir anda kötü ayrılacak hali yoktu. Şimdi bakıyorum da Steve Robinson diye asistanı 18 yıldır North Carolina'daymış. Roy Williams adı 26 yıl geçirmiş birlikte. O olabilir. Ama ben, ya benim benim tahminim, ya kendi ya kendi asistanlarından biri gelir, ya da büyük bir isim gelir. Ama büyük bir isim kim bilmiyorum. Yani şu an, ya Bill Donovan gelir mi sizce arkadaşlar? Bill Donovan'ın yazmıştı. Um, gözünü seveyim <gülüyor> yapılacak oynanacak bir playoff var <gülüyor> aynen öyle e, o yüzden doubles haftaya büyük ihtimalle belli olur onu da söyleyeyim. Yani 3 şampiyonluğun evet, da olur üzerinden geçelim 2005 ile 2009 2005 özellikle o muhteşem Illinois takımına finalde yenmişlerdi Luterhead, Darren Williams ve D. Brown'un olduğu Galatasaray efsanesi D. Brown onun <gülüyor> olduğu elenoid <Illinois takımına gülüyor> finalde yenmişlerdi 5 sayıyla o takımda da Rochelle McCants'ler, Marvin Williams'lar. Marvin Williams draftı o sonraki sene ikinci sırada seçildi. Raymond Felton var. 2009 takımı zaten Fenerbahçe efsanesi Sean May'in olduğu takım. Tyler Austin, Tyler evet. Hansborough, Wayne Ellington. Bunlar da draftı domine eden isimler. 2017'den zaten bahsettik. O kadroda da Joel Berry, Justin Paige, Marcus, Jackson, Page. Marcus Page, Kennedy Mix var. NBA'de başarılı olan oyuncu. Luke May. ]dır. Luke May. Aynen. E, NBA'de Türkiye Ligi'nde başarılı olan Ligi Joel Berry Beşiktaş efsanesi. Beşiktaş efsanesi. Şey Asıl Marcus
0: abi. Page Partizan efsanesi. Oo, Oldu yani. Hatta. Kendi türbünü
1: varmış yani. Tabii tabii. Um, Yalnız o
0: 2016 finali de çok iyi finaldi ya. Hani hatırlıyorsan tabii. beraber izlemiştik.
1: Hani ya, Marcus Page'in üçlüğünün ağaldığından
0: o Bedi? çok iyi bir dip oyunu çizip tam sağ topu getirip Bulls efsanesi Archidiakono geriye ya, verip okay. topu Türkiye Ligi'nde Yolu geçmiş Chris Jenkins'in son saniye basketiyle Ve maçı o, kazanmıştı Villanova. Ondan
1: beri güzel final olmuyor çünkü Villanova soru 20 ile endi. Texas Tech finali bence kötüydü ile yakın geçmişti ama. Ya bu sene Texas Tech Virginia son 2019 değil mi? Kyle evet, Gain evet. Kyle Gain üçlük foul yapıp üç foul soktu da uzatmaya gitti. Tamam. Şey onları o cezaletsen Texas... bir sene sonra işte Virginia. Çünkü,
0: çünkü Texas Tech ondan önceki sene de çok iyi gelmişti o turnu, 2018'de. Hatırlıyorum çünkü bayağı hype'ı yükselmişti. Hatta neydi çocuğun adı? Jared
1: Calver.
0: Teki... Çocuğun adı oydu işte. Jared evet. Calver efsaneydi orada ki Texas Tech Matthew McClung'ı aldı Georgetown'dan.
1: Transfer etti geçen bu sene. Bu sene ben Chris Beard için bu arada bayağı mutlu oldum. Onu da söyleyeyim. Çünkü Chris Beard bayağı iyi koç. Ve Texas'tan, Texas Tech'ten Texas'a geçmek baya e, güzel bir iş. Her türlü e, Chris Bird içinde güzel olacaktır diye Michigan State'ten Michigan'a geçmek. Yok Michigan state'le e, Evet gelelim o zaman. E, aynı seviyede. Texas Tech biraz daha altı. Wisconsin <gülüyor> Green Bay'den Wisconsin Badgers'a geçmek gibi biraz.
0: Texas Tech'i de bitirme ama o kadar da değil bence. Evet. Biraz daha Green Seviyemi Bay'den yani. yüksek yani. Mid Major değil
1: yani. Ya, tam da şey olarak aynı seviye. E, okul institution fark olarak öyle.
0: Ha, tamam evet.
1: ee, Final 8'e
0: gelelim ee, Elite 8'ti Final 4 evet. oldu ve e, benim bracket'ta yaptığım 4 tahminin 3'ü tuttu tutmayan tek tahmin tabii ki kimsenin tutmadığı UCLA oldu 11. rankingden girip benim oradaki tahminim kimdi ya I yok ya Ohio State mi yazmışım
1: evet. hemen evet. bir çekileyim
0: evet. ee, ben Houston'ı yazmıştım bu arada kimse yazmamıştı yani hatırlatırım Michigan'ı yazmışım ya ben kimi yazdım da tabii ki Michigan'ı yazdım ama UCLA hepimizi şaşırttı ve istersen oradan başlayalım gece en sıkıcı maçından UCLA Michigan'ı 51-49'da geçerek adını Final Four yazdırdı Kentucky transferi Johnny Juzang değil mi Juzang Juzang evet. Kentaki'den transfer. Evet, evet. 28 sayıyla oynamış e, UCLA adına ve e, Michigan'da da e, Franz Wagner, Moritz Wagner'in kardeşi onda bir saha içiyle 4 sayı Sormay. atmış. Ve UCLA 2008'den sonra Russell Westbrook'lu, Kevin Love'lu, e, Joshua Shipley hatta Galatasaray ve Galatasaray. e, diğer bir rakıt efsanesi olan e, Luca Mbamute'li kadrodan sonra ilk Final Four'a kalan e, takım oldu UCLA tarihinde.
1: Evet. deyip öbürünü de söyleyeyim yoksa sen bu maç alarak mı konuşacaksın yok ben de sondan başa maç maç gidelim bence zaten e, o zaman
0: evet tamam o zaman yani
1: öyle salı günleri Salı gününün son maçıydı bu Yusya'da Michigan dediğin gibi cidden çok kötü maç oldu devre ben yani şimdi kaç kaç bitti bakıyorum ilk devre 27-23 bitti ama sanki 14-12 bitecek havası falan vardı baya sıkıcı maçtı <gülüyor> ya böyle sıkıcı olunca maç Michigan kendi istediklerini yapamadı ve yapamadıktan sonra mışığında da hani ben çıkayım maçı alayım oyuncusu yok. Özellikle Liverpool'sa sakatlıktan sonra ki ben Liverpool'un sakatlığını konuştuğumuzda ben final 8'den final 4'e kalma maçlarında hani his, eksikliği hissedilir demiştim. Aynen his, bu, maçta bu maçta net hissedildi. Ya Yusuf da JuZeng ilk yarı sanırım e, ilk yarı bayağı sayı attı. Maçı da 28'e bitirdi ki 19'da 11 yani baktığın zaman Herkesin kötüyü yüzdeyle attığı maçın sadece 51 sayı atabildiğim bir maçta bir oyuncunun 28 atabilmesi direkt sorumluluğu almış demektir o. Yarısını yani
0: atmış yani.
1: Evet maç sonuna gelecek olursak bir sayı gerideyken Franz Wagner handoff üstü bir üçlüğü bol attı. Ondan sonra iki sayı gerideyken tam sayı getirdiği e, Smith, e, Smith getirdi, üçlük attı el üstü. El üstü değil de yani Full court koştu koştu, geldi, üçlük attı. iki sayı fark bu arada. O da girmedi. Torri DePone yaptılar. François Wagner bir tane daha üçlük kaçırdı. Yani Michigan kritik anlarda şutları sokamadı ama ben çok da kazan kazanmayı kazanmayı hak etmediler bence. Yani Mikronin Cincinnati'de bu basketbolu oynuyordu. 50'lerde oynayalım, 60'larda oynayalım, maçı kazanalım oynuyorlardı ve yaptılar bu işi. Yani Juan Howard içinde diyecek çok bir şey yok. En iyi oyunculardan. Birini kaybetti. Ama buraya kadar gelmeli çok, çok büyük başarıydı. Aynen kendisi çok üzülmedi. Ve ben Michigan... Ya Wagner büyük ihtimalle drafta gidecek. Birkaç eklemeyle. Bir tane e, sim yandan bir çocuk gidecek. Şu an Junior olması lazım. Baya iyi bir çocuk. Adam unuttum şu anda. Oh, oh, i̇zlemiştim çocukları. Neyse. E, ya Michigan zaten çaylak bir koç nereden baksan. Joan Howard. O yüzden önünde daha iyi seneler var. 100'leydi aynı şekilde 100'le şimdi. Ya şu buradan artık drafta girer. O yüzden bir ihtimal. Hem safmor hem de yani bu bu ıı, etapta böyle oynadıktan sonra kendine NBA'ye atarsın en azından bir türlü. Ya 100'ü sıktı ama ha, ya, hak ettikleri bir maçı kazandılar ve Gonzaga ile eşleştiler.
0: O maça da geleyim istersen. Evet. E, bu arada Michigan kaybetme sebebi Jalen Rose'un kenarda olması kesinlikle. Evet. Hani John Hubbard'la biliyorsun Fab Five. <gülüyor> <gülüyor> e, Gonzaga-USC maçına gelelim. E, Gonzaga'nın baştan sona önde götürdüğü. Hatta SD mi baştı? 85-66 bitti. E, USC'nin draft e, prospecti Evo Mobley'nin 17 sayısıyla e, takımın en skorı ikinci oyuncusu olmuş. Diğeri de abisi mi? IJ
1: Mobley. Kardeşi. Ay abisi pardon. Evet. Bir, abi biri refresh'm bir evet. biri safmış. Aynen aynen.
0: E o da 18 e ile bitirmiş USC'de maçı. Ama oraya KC Allen geliyor önümüzdeki sene onu da söyleyelim. <gülüyor> bir The Last Chance You efsanesi KC Allen. E, Gonzaga'da da e, senin bir numaran Jaylen Sacks 18 sayı, e, 10 ribaund, 8 asist. Drew Team 23 sayı, Korea Kispirtta 18 sayıyla e, zaten üçü birden maçı aldılar. Üç tane bu kadar iyi oyuncunuz varsa e, böyle maçlarda sıkıntı çekmiyorsunuz. İstersen kısa bir Gonzaga değerlendirmesi alalım e, çünkü yani söyleyecek pek fazla bir şey yok. E, onlar da UCLA ile oynacaklar. Büyük ihtimal rahat bir finale
1: çıkarlar gibi gözüküyor. E şimdi UCLA'da pardon Gonzaga'da şöyle bir şey var. İlk yarı e, USC 2-3 zon yaptı ve 49 30 bitti ilk yarı. Yani ilk yarı 50 sayı atılan bir savunmaya ikinci yarıda da devam etmek özellikle en başta ve yani geri dönüş yapma gereken bir anda devam etmek beni şaşırttı. Yani evet belki birebir matchup konusunda sıkıntı yaşıyor USC 2 fiziksel anlamda bence Gonzaga'nın öndelerdi. E Gonzaga savunmada mesela Evan Mobley her seferinde double team getirdi. O yüzden en başta Isaiah Mobley bayağı rahattı. İkinci yarıda double team'leri kıslar ki Evan Mobley yani NBA'de 2 numara gidecek kişi büyük ihtimalle bence bu maçta takımı da 20 gerideyken 19-20 top atması gerekiyordu ki 11 şutta kaldı bu da biraz daha fazla top elinden çıkartmaya yönelttiklerini gösteriyor Gonzaga'ya gelecek olursak yani timi zaten en başta şov yaptı ilk ee, 10 dakika kalan ilk yarıda 12-14 sayısı falan vardı yanlış hatırlamıyorsam ya Ceylin Sack triple double'ı iki as ile yani draft'ta birinci gidecek kişi için çok normal bir istatistik bence bu. Kate Kane 3'e üç e düşeyeni varsayarsak burada. Ben bunu tweette attım maç esnasında cidden hala düşünüyorum nasıl bir şey olduğunu. Joel Ayayi Gonzaga'nın Fransız gardı nasıl bir hani potansiyeli olduğunu, hangi seviyede oynayabileceğini ben herler çözemedim. Şu anki Rodrick Bobo an, anım satıyor yaptıkları ama o kadar şutör değil. Efesteki Rodrick Bobo. E, Efes rolündeki Rodrick Bobo. Aynen ama öyle. 38 ile üçlük atmış. 91'de 35 <gülüyor> ama öyle hani boşken çok da hani hani ben üçlük atayım diye bir şey yok onun. Hani BoBoa bayağı rahat maç başına 3-4 tane üçlük kullanan bir oyuncu. Ay öyle biri olursa zaten Fransızsa kendisi. Hani çok rahat Euroleague de oynar. O yüzden bir sıkıntı olmaz ama NBA olabilirim ben onu düşünüyorum. Bu arada Kispert bayağı kötüydü. Yani All American seçilen, All American'ın ilk 5'ine seçilen oyuncunun 19'da 6 attığı maçtaki 18 sayının 12'sini ya da 14'ünü falan ikinci yere attı. 20 olmuşken attı yani. Bu kadar kötü oynarken 20 lamaçı kazanıyorsun. Gonzaga böyle bir seviyede. Ve ka UCLA'ye karşı da ben yani UCLA'nin bu kadar yavaşlatıp 40'larda illerde oynayabileceğini asla düşünmüyorum çünkü yani bayağı sıkıntı. Yani Gonzaga cidden çok farklı bir NBA seviyesinde. Bir Gonzaga sizi yani. hızlandırıyor yani. Yani şey yazmış biri. John Rothstein en iyi college medya kişilerinden bir tanesi. Gonzaga Invitational'la oynuyoruz yazmış.
0: Evet yani dediğin gibi Gonzaga'nın seviyesi çok farklı yerde ve hani 3 tane iyi oyuncusu. Kikori Kisper çok dedi ki belki de USC'nin comeback'ini biraz olsun Nudran'ın 14 sayısı da var. Bunun şeyde ki Tim zaten attı ilk devrede. Evet, e, ikinci maç olacak bu arada Final Four'un e, ve Pazartesi sabaha karşı oynanacak maç. E, akşamki maç yani bu arada sende de. E, Gonzaga ve e, UCLA e, kolej finaline çıkmaya oynayacaklar. Diğer e, iki e, Elite Eight karşılaşmasına gelelim. Baylor Arkansas'ı 81-72 ile geçti ve e, senin Arkansas hocan maalesef bu turda kendini e, başka bir yer buldu. Bu maçla ilgili hani kısaca ne demek istediğini öğreneyim öbür maça geçeceğim.
1: Um, ya şimdi Arkansas zaten çok kötü başladılar. Maça ve yani Bayler şöyle bir şey. Gonzaga seviyesinde değiller ama bir seviye altındalar. Ama, ve o seviyede de başka kimse yok. Yani Baylor'ın bireysel oyuncuları işte Mitchell'la... Oh, Neydi değil. ilk beşe olan adamın çocuğun adı? Jared Butler. Devyan ee, Mitchell'la Jared Butler zaten hani çok üst seviyede olduklarını gösterdiler. Arkansas hani sonlarda biraz presle falan geri gelmeye çalıştılar da bana biraz fake geri dönüş gibi geldi. O yüzden hı hı. yani Baylor zaten bizim bütün sene beklediğimiz kasım-aralık'tan beri belli olan hani artık Gonzaga bir numara girdiler yani. Gonzaga Baylor bütün seneyi 1 2 bir 2 geçirdiler. Artık finalde eşleşmeleri yani artık ya, olsun da onu izleyelim yani.
0: 26 ikiler onlarda bu arada. Bu arada e, o maçın da bak skorundan hemen bahsedeyim. E, Jared Butler 14 sayı 5 asist. Davian Mitchell da e, 12 sayı 6 asiste bitirmiş. E, Makio Teague 22 sayıyla bitirmiş. Bunlar Çin aşısından sonra e, Jimmy Butler, Donovan Mitchell ve Jeff Teague galiba. Bu tarz böyle ee,
1: sanki ikinci el. Baylor'da, <gülüyor> Baylor'daki Tig'in bir şutu var. Herkese izlemesini tavsiye ediyorum. Böyle topu hem karnından çıkarıyor hem de çıkarırken bu hani hiç denilen bir böyle sanki takılıyormuş gibi bir şut stili var ama çuf çuf attı ve zaten %40'la atıyormuş kariyerinde de. O değişik stile rağmen. Ama inanılmaz bir inanılmaz bir stil yani.
0: Ve gelelim bir şehrin Koskocaman bir şehrin umudu olan evet. U.H.'in Oregon State 67-61'le geçtiği ve finale kaldı e, maça gelelim. Baylor'ın rakibi oldu Houston Üniversitesi. E, Pazar'a ilk maç oynanacak. O da ilk sabahki maç yani, yani akşamüstü oynanacak maç sende. de Biz de gece 12'de oynanacakmış bu arada onu da baktım. Quentin Grimes 18 Marcus Sasser 20 sayıla oynamış e, U.H.'de. E, yani iyi gidiyorlar. Ee, iyi bir ivme yakaladı bence Houston ki buraya yazma sebebim. Hani benim Final Four'a yazma sebebim tamamen Houston'la bir alakası yok. Sezon başından beri iyi gidiyorlar. Onları da yanlış hatırlamıyorsam e, tekrar bir check edeyim. İki ya da üç maç kaybetmiş olmaları i̇ki. gerekiyor. İki. Durayım. Durayım. Kendi turnuvalarını kazandılar.
1: 28-3 pardon
0: 28-3. Üç maç. Yani Gonzaga 30-0. Baylor iki maç kaybetmiş sadece. 27-2 e şimdi de 26-3 mü dedin?
1: 29 28-3
0: 28-3. Yani bu 3 takım zaten neden 1 ve 2 numara olduklarını gösteriyorlar. Ee, dediğim gibi ivme, iyi bir ivme yakaladılar. Koç ee, da aynı şeyi söylüyor zaten. İyi geliyoruz. Devam edeceğiz. Zaten kendi turnuvasında kazanan bir takım. Yani Baylor, tabii ki Baylor karşısında zor geçecek ama biz onlar için 200 maçın hep zor geçeceğini söylemiştik. Final Four için zor geçeceğini söylemişken bu maçın o kadar zor olacağını düşünmüyorduk ama şimdi şampiyonluk için aslında iki tane çok zor maç var önlerinde eğer e, şampiyonluk istiyorlarsa e, büyük ihtimal çok fazla efor sarf
1: etmeleri gerekecek. Ya Houston 11 maçlık bir galibet serisiyle geliyor ya ve NCLA turnasında baktığında bence sorulacak en büyük soru burada aynı 2002 Dünya Kupasında Türkiye'de sorulduğu gibi hiç Avrupa takımı ile oynamaması ve burada da Houston'a sorulacak soru hiç e, tek haneli bir takımla eşleşmemeleri. Bu tabii ki Houston'ın suçu değil. E, tek haneli takımlarla oynamak, tek haneli takımların gidip çift haneli takımlara eğlenmesi. yani baktığında 15. Cleveland State, 10. Rutgers, 11. Syracuse, 12. Oregon State'e yenerek geldi buraya. Peki bu
0: takımlar kimleri elemiş? Onları Aynen da söyle öyle. bence.
1: Aynen öyle. Yani o yüzden bu Houston'ın yapabileceği bir durum değil ama seviye olarak baktığında ben Bailer'ın böyle maçın başında belki Houston'a çok ters gelebileceğini, yani Bailer'ın Houston'a maçın başında çok ters gelebileceğini düşünüyorum en azından. Hem fiziksel olarak hem de ya yani sonuçta bu <gülüyor> diğer takımlar bu saydığım takımlar nereden baksanız normal sezonda 5-6 minimum 5-6 maç kaybetmiş takımlar. Ya yani bu sene 2 maç kaybetti ve bayağı formda geliyorlar. Ya yani Oregon State maçını şöyle yorumlayacağım. Oregon State 1-3 1'de oturdu ve Houston inanılmaz 19 hücum reboundları vardı bir ara yani orayı domine ettiler ama işte Baylor'da öyle bir şey olabileceğini çok zannetmiyorum hem fiziksel anlamda hem de Baylor'ı çok adam adam oynamayı da seviyor yani burada biraz işte babaların artık sorumluluk alması gerekiyor o yüzden Grimes'dan benim bayağı beklentim var Selser ee, de aynı, aynı şekilde bir de Jero, Giroux. nasıl Jarreau diye okonuyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam ee, Şöyle şimdi burada seviye artık o kadar ki bu NBA finallerinin genelde ya da bazı hatta çoğu NBA playoff'larının serilerinin yedinci maçlarında olur. hani Maça çıkılır ve tempo yavaş olur. Bek açık şutlar, boş şutlar girmez, turnikeler kaçar. Hani biraz da stres seviyesi de yüksek olduğu için biraz dar bir maç geçiyor genelde. Ben Houston Baylor maçının Gonzaga USC maçına göre biraz daha sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum en azından. Hani basketbol anlamda bize güzel şeyler izleteceğini çok zannetmiyorum. Ama Houston ne kadar uh -huh. maçı çirkinleştirirse bence kazanma ihtimali daha fazla. Çünkü buraya kadar geldikleri maçlara bakıyorum. Hani Cleveland State'i 30 yendiler de. Rutgers'ı 3 sayıla ki orada Rutgers elindeki maçı direkt hediye etti yani. Orada bir 8 ya da 9 sıfırlık bir seriyle kazandı Houston. Sonra 200 maçı. ilk yarıda şutlar girmedi. İnanılmaz çirkin bir maçtı. Orada da 62-46. Oregon State'i 67-61 yani. Burada 63-62-67 sayı attılar kazandıkları maçlarda. Arkansas maçı mesela. Baylor 81 attı. Villanova maçı kriz oldu. Villanova geri geldi 62-51 bitti mesela. Yani ben Houston'un bayağı krize sokması gerektiğini ve krize girerse kazanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama çok gitgerli bir maç olursa zaten Baylor'a yetişebilecekleri bir yetenek de yok bence. Evet
0: ee, yani inşallah tabii ki finalde oynaması bizim için yani benim kendi adama söyleyebileceğim çok Güzel olur. Ee, bir Gonzaga Houston finali izlemek isterim açıkçası. Dediğim gibi pazar günü iki maçı da arka arkaya e, izleyebilirsiniz. E, çok kısa baya, e, kadın turnuvasından da bahsetmek istiyorum aslında. Bahsetmek istediğim iki konu var. E, bu arada kadınlar da e, Connecticut'la Arizona, Stanford'da da South Carolina oynayacak. Açıkçası Stanford ve South Carolina iki tane bir numaranın maçı. Ki çok iyi iki... Çok iyi bir maç olacağından eminim ki Stanford'da da e, Russell Wilson kardeşi Ana Wilson var. O da iyi bir şeydi. Yani maçtan çok zaten Russell Wilson'a Sierra'yı evet, görüyoruz evet, O Onu söyleyebilirim. South Carolina zaten Downstayli'nin Downstayli'ydi değil mi? Evet, Kazamadı, evet, yanlış tamam. söylemiyorum. Ee, bu A.J. Wilson'la kazandığı şampiyonlukta ki zaten mil takım hocası aynı zamanda ee, Güzel bir maç olacaktır o. Ee, tabii ki Connecticut ve Arizona maçı da. Connecticut e, zaten bayanlar. Ki Baylor'ı çok e, nasıl diyeyim e, tartışmalı bir pozisyonla yendiler. Bir, ben de bir foul gördüm açıkçası. Ama tabii ki hem sen bu foul hakkında demek, ne demek istiyorsun, ne düşünüyorsun? Hem de tabii ki bir pagebuckers gerçeği var ki ya, yani sana sadece yok. şunları söyleyeceğim. Ee, yani Associated Press'ten ee, yılın oyuncusu seçilen ilk ilk sene freshman, aynı zamanda first team All American'da ee, biggest en iyi oyuncusu, biggest first team'de, biggest freshman of the year ve biggest turnuvasının MVP'si. Yani Page Buckers'ı saymak istersen say yani şu an bir nasıl diyeyim? Zaten geçen şeyde bahsetmiştik. Sadece şöyle bir bilgi vermek istiyorum çok kritik. Page Buckers ve eee Saks okul arkadaşı. Bu da değişik evet. bir Bilgi ikisi de şu an kolej turnuvasına damgasını vuruyor ki e, sence Yalnız Aksız bir yazdın ama Page Bakır herhalde bir iki üç sene sonra VUM e, NBA'de bir numaradan kesinlikle gidecek bir
1: yıldız. Çok kısa bir e, hem o kararla ilgili hem de Page Bakır'ız yorumunu anlamsız orada bitirelim. Page mesela fark 9'du ve e, Baylor'ın gardı Didi Richards sakatlandı ki bu Didi Richards'ın e, şöyle belki dinleyiciler biliyor olabilir Baylor antrenmanında bir arkadaşıyla çarpışıp paralize oluyor sezon başlamadan. Hadi. Felç Her geçiriyor belinden altına. Geçiriyor. Bel altından. Sezon başlamadan 3-4 hafta önce ve sezonla geri dönebiliyor. Yani şu an yani o takımın ilk 5 gardı. Böyle bir oyuncu. En iyi oyuncularından da biri attı. Yani. Aynen ve savunma anlamda da Page bayağı iyi savunuyordu. Sonra o böyle um, fast break'te koşarken ani durmak isterken arka kası attı. Biraz Chris Paul'un sakatlığına benziyor. Arka kası attı ve maça bir daha geri dönemedi. Ondan sonra zaten 9 sıfırlık bir seri. Sonra Yukan öne geçti ve maçı da kazandı. Yani foul pozisyonu şöyle evet foul var bence. Ama o, o anlarda hakemlerin düdük çalmadığını bilmeyen yok dünyada. Ve Mola alındı ondan önce. Eğer Yukan'ı kazanmak istiyor Yukan'a karşı maç kazanmak istiyorsanız bir kızın bir kızın e, iki kişinin üstünden şut atması değil yani bence kazandır kazandıracak şut ki hem yani. Foul ve blow yapan iki kız da atandan da daha olsun ve baya zor bir pozisyonda maç kazı. Yani o şutun bence o şutun kullanımı hatalı zaten. Yani on, oraya gelmemesi gerekiyordu bence. O yüzden evet Baylor'ı anlayabiliyorum ama yani o şutla da yani atsa da büyük ihtimalle girmeyeceği bir şuttu. Yani hatırlayın bundan iyi o işte 111 maçlık seriyi bitiren maç sonu Mesela birebir de kalmıştı. Morgan Williams olması lazım. Krosovur ee, üstü Güzel bir pula up atmıştı hani böyle hiç riske girmeden. Bu maçta ama öyle bir pozisyon da yakalayamadılar ki. O foal atan kızı ondan önceki 4 serbest atışı isabeti çevirmişti bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama Yukan buradan büyük ihtimalle götürür. Page'e de gelecek olacaksak seviye olarak zaten Diana Tarassi'di. Hani hem Yukan Torpin'den hem de Diana Tarasi bayağı dürüst bir yorumcu yorum yaptığı zaman ya şu an kolejin en iyi oyuncu diyor dedi onun için hem pas anlamında hem de takım arkadaşına atma anlamında. Ya ben Caitlyn Clark'da o seviyede görüyorum ama ikisi bence aynı oyuncu nereden baksan Caitlyn Clark daha skorer ama daha şutör. Hem de, de daha ştör. De. Ya Paige maçta ne gerekiyorsa onu yapıyor ki bu zaten. Neredeyse all anlıyorsun. around bir
0: hani all around bir oyuncu ve hani öbürde şutör daha hani böyle nasıl anlatılır? Evet ya
1: Paige'in Nasıl her şey yaptığını görmek çok basit aslında. Çünkü her maç neredeyse triple-double'a yakın istatistikler yapıyor. Bu maçta da büyük ihtimalle yukarı arkarke arka on 10 şutunu falan kendisi kullandı. Çünkü başka kimse topu potaya bile atamıyordu yani. O seride de zaten 2-3'lük bir de orta mesafesi var. Yani vakti geldiği zaman birinci sıradan gitmesi kesinleşen bir oyuncu. Ve izlemesi de bayağı keyifli. Ya yani Bu maçlar şöyle diyeyim. Stanford mesela Louisville'a karşı büyük comeback yaptı. Geldi maçı kazandı. Texas 34 sayı atmış South Carolina'ya onu gördüm maalesef. Son, son sayı atamadılar mesela. Ee, yarın oynanıyor maçlar ve ben bayağı keyifli olacağını düşünüyorum o yüzden heyecanlıyım yani. Final maçlar. tahminin ee, South Carolina mı gelir
0: e, Stanford mı?
1: Ya South Carolina you can demek çok basit çünkü büyük ihtimal öyle olacak ama ya Stanford. Sürpriz gününü... olsun. Ya, mesela Stanford, Stanford olsun. bir dördüncü periyot oynadı onu. 3 periyoda yayabilirlerse South Carolina bayağı sıkıntı yaşatabilirler. O yüzden South Carolina'nın işi çok kolay değil. Ya Arizona'da iyi bir galibiyetle. Bu arada şeyi de belirtirim. Hem Arizona'nın koçu hem de South Carolina'nın koçu, iki tane siyahi kadın head coach ve finale kalan 4 takımın 3'ünün koçu, 3'ünün head coach'u kadın. Bayağı önemli. Onu da belirteyim. Çok olsun. güzel bir detay. Erkekler için final Gonzaga Baylor mı diyorsun? Gonzaga Baylor evet. Ben Gonzaga Houston diyorum tabii ki de. Ve var mı Eklanix'in herhangi bir şey? Ee, son şöyle diyeyim. Page Bakır'sın e, kolej tarihinde damga vurması için Brianna Stewart gibi dört e, şampiyonlu olup dördünün turnuvayı turnuvaya pis seçilmesi gerekiyor bence. Onu da belirteyim.
0: Brianna Stewart kadar
1: olur mu sence peki? Bir Brianna Stewart daha olabilir mi? Yok ya. ya Dört kere şampiyon olmak çok zor bence artık. Dört sene arka arkaya. Gerçi belli olmaz da.
0: Evet ee, o zaman bitirelim. Evet. Araya sokacak bir şey bulamadım çünkü onda bir şey getirelim hani var mı söyleyeceğim bir şey falan diye düşündüm. Dediğim gibi ee, kadınlar bu akşam oynanıyor değil mi? Bu mı akşam, yarın akşam dedim. Yarın. Yarın akşam oynanıyor erkekler hafta sonu güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Kolej basketbolu anlamında NBA zaten tüm hızıyla devam ediyor bildiğiniz gibi. Sakatlar yavaş yavaş dönüyor. E, ligin ikinci yarısı dediğimiz gibi çok heyecanlı olacak. Ve e, biz de Salı günü sizlerle tekrar buluşacağız panoramada. Et oyun planı, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa olabilirsiniz. Biz sizler için buradayız efendim. E, dinlediğiniz için de destekleriniz için çok teşekkür ederiz diyelim tekrardan ve hoşça Hoşçakal.